0: Oh, wir sind wieder da, Bibelstein Goldemond. Ich bin Sascha von Kein Einsamer Baum. Schaut auf unsere Website, lasst ein Like da, wo auch immer ihr seid, oder ein Follow. So ist, glaube ich, aus Spotify. Apple. Da kann man folgen. Würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, auch unseren anderen Formaten. Melomotten vielleicht. Eine Runde Melomotten-Podcast für euch. Oder äh, dem unseren neuen Podcast von, von meiner Frau und mir immer wieder neu. Ehe, Beziehung, persönliches Wachstum, jetzt was auch immer. Und, ähm, äh, hab ich mal was vergessen? Geht gerne mal auf YouTube, lasst, äh, folgt uns auch dort, abonniert mal unseren Kanal, das würde uns immer sehr freuen. Wir sind schon fast, fast dreistellig, unsere Abonnenten. Wahnsinn. So, wir lesen heute Abs Tod, 1. Könige 22, 29 bis 40 und wir lesen übrigens immer noch die NLB, Habe ich jetzt rausgefunden, sagen Profis, Neues Leben Bibel, Neues Leben die Bibel, was also müsste es eigentlich NLDB heißen, aber egal. Und so zogen der König von Israel und König Joschafat von Juda gegen Ramot in Gilead. König Ahab sagte zu Joschafat, wenn ich in die Schlacht ziehe, werde ich mich verkleiden. Du hingegen trage deine Königsgewänder. Also Ahab hat Angst, ganz kurzer Einwurf, weil Micha ja gesagt hat, ihm wird was passieren, verkleidet er sich als quasi normaler soldat Nice. Hat er also doch was, ist doch was hängen geblieben. Ähm und der König in Israel verkleidete sich und zog in die Schlacht. Der König von Aram hatte jedoch seinen 32 Anführern der Wagenlenker befohlen, greifte nur den König von Israel an, niemanden sonst. Als nun diese Anführer der Wagenlenker Josaphat entdeckten, dachten sie, dort ist der König von Israel und setzten ihm nach, um gegen ihn zu kämpfen. Doch als Josaphat laut schrie, merkten sie, dass er nicht der König von Israel war und ließen von der Verfolgung ab. Ein Mann aber schoss aufs Geratewohl. Ich kenne das Wort nicht. Aufs Geratewohl. einen Pfeil ab und traf den König von Israel zwischen den Scharnieren und dem Brustpanzer. Bring mich aus der Schlacht heraus, rief Ahab seinem Wagenlenker zu, denn ich bin verwundet. Den ganzen Tag tobte die Schlacht. Ahab »Musste in seinem Streitwagen bleiben und sich den Aramäern entgegenstellen. Das Blut aus seiner Wunde rann in das Innere des Streitwagens und als es Abend wurde, starb er. Bei Sonnenuntergang rief der Ruf, ging der Ruf durch die Truppen, »Jeder gehe heim in seine Stadt und in sein Land.« So starb der König und sein Leichnam wurde nach Samaria gebracht und dort begraben. Dann wurde sein Streitwagen am Teich von Samaria gereinigt, die Tempelprostituierten badeten und die Hunde kamen und leckten das Blut des Königs auf, wie der Herr es vorausgesagt hatte. Alles weitere über Ahabs Herrschaft, seine Taten und die Geschichte des Elfenbeinpalastes und der Städte, die er bauen ließ, steht im Buch der Geschichte der Könige von Israel beschrieben. Als Ahab starb, wurde er, bei seinen Vorf- wurde er bei seinen Vorfahren begraben. Nach ihm wurde sein Sohn Ahasja König. Ähm, das, wurde steht übrigens, nur das am Rande, ähm, wie es weitergeht. ist, glaube ich, Chroniken, wenn mich nicht alles täuscht. Chroniken. Ich glaube, da steht dann nochmal mehr über ihn. Aber might be wrong, might be wrong, might be wrong. Warte mal, ich kann nochmal ganz... Ich habe es mir auch irgendwo mal aufgeschrieben. Ja, weiß ich mehr. Auf jeden Fall. Ähm, ah, bis tot. Ah, gerate wohl. Mensch, okay, das ist quasi ein Ausdruck dafür, dass es zufällig ist. Also, jemand hat einfach zu... In Anführungszeichen Ein Zufallstreffer ähm, hat den, den verkleideten König von Israel genau dadurch durchbohrt, wo sein Panzer eine Lücke hatte. Und äh, daran ist er gestorben. Und dann lecken die Hunde ähm, sein Blut auf und sein Wagen wird dort gereinigt, wo die Tempelprostituierten badeten. Krass. Also eigentlich, genauso wie es prophezeit wurde, in, in, was war das, 1. Könige 20 und 21, glaube ich, da wurde das so ein bisschen beschrieben. Also quasi ehrenlos, würdelos und ähm, erbärmlich. Ja, also Gott nutzt quasi diesen Mann, der schießt mit seinem Pfeil und der Pfeil wird von Gott gelenkt und trifft genau da rein, wo Ahab quasi sterben wird oder wo er verwundbar ist durch diesen Pfeil. Und äh, dem Bogenschützen ist das gar nicht klar, dass der da macht, sondern Gott lenkt den Pfeil. So würde ich das mal übersetzen. Und äh, sowas gibt es ja oft in der Bibel quasi, dass dass Gott eigentlich so ein Anführungszeichen Unfall, könnte man es ja fast nennen, so ein Zufallsprodukt, äh, dazu nutzt, um quasi seine Absicht auszuführen. Also in dem Fall, dass äh, Ahab stirbt. Ja, und... Ich habe ich hab einen Text über Ahab gelesen, so jetzt nicht biblisch, und da stand halt drin, dass Ahab, ich, also so grob zusammengefasst, Ahab war eigentlich ein fähiger Herrscher, also es ging Israel nicht schlecht unter ihm, im wirtschaftlichen Sinn oder was auch immer, aber er war halt einfach so von der Sünde durchdrungen und hat sich da drin so verlaufen, dass er am Ende sterben musste, obwohl er an sich kein unfähiger Herrscher war. Und zum Beispiel hat er ja die erste Periode überhaupt, die allererste Periode zwischen Juda, des Friedens zwischen Juda und Israel geschaffen, also zwischen dem nördlichen und südlichen Königreich, dass da Frieden herrschte. Also die Allianz mit Joschafat war das erste, erste Friedenspakt sozusagen zwischen den beiden ähm, Königreichen. das ist also ja, das ist aber immer spannend. Und ähm, mal gucken, was aus Joschafat wird, ne? Den haben wir ganz vergessen, der hat ja gebrüllt und ist weggelaufen. Das erfahren wir morgen in der neuen Folge. Bibelstunde schon, hat Gold im Mund. Bis morgen, ciao.